¿A qué se le llama la generación del pan con bistec? No va a cambiar nadie. Fulanito está preso y nadie se acuerda de él, pero tú, si tú me lo estás mencionando es que tú te acuerdas de él. Y usan eso como para mantener tranquila su conciencia. Como escudo también. Como escudo, para mantener tranquila su conciencia de su inmovilidad, de su doble juego. Y cruzaron todo el continente y llegando se ponen a promocionar Catapul, Supermarket, Cubayama. Todas las agencias que, que son testaferros del régimen en el mismo Miami, en el mismo corazón del exilio cubano. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Nuestros nombres son Leo Segas y Ricardo Costarana y hoy estaremos hablando sobre la generación... <risa> Me estoy riendo porque sí, <risa> hablaste en plural. <risa> la generación del pan con bistec. Esa... Eh, famosa generación que se ha puesto muy de moda, vamos a llamarlo una moda bastante fea, pero que afecta para, en lo personal, en mi criterio, afecta mucho a lo que tiene que ver la nación cubana y todo el tema de la libertad de Cuba. Es algo muy controversial, es una generación que choca mucho con, sobre todo con el exilio histórico, con la disidencia histórica. De la cual con... también somos, o sea, formamos parte a, a nivel de de, a, de que, a nivel de generacional. generacional. A nivel generacional. O sea, a nivel de nombre, pero no de apellido. Exacto, porque al final eh, esa generación del pan con bistec, lo que se le dice a la generación del pan con bistec de hace unas décadas para acá, se puede decir, no sé, uno... Yo, ya, las personas, ya las personas con 30 años, incluso muchas, he visto muchas personas con 40 años. Vamos a llamarlo que hasta los 35. Hasta los 35. Hay una cosa de la generación del pan con bistec porque... Eh, quizás mucha gente confunda y sobre todo gente entendida dentro del mundo del de pre, de la Lenin, de, 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 de la escuela de ciencias exactas, vocacionales. Y te digo esto, tú nunca has escuchado aquella, aquella canción que es casi ya de culto dentro de la gente de la Lenin que es eh, pan con bistec, bistec con pan que se hace con, con palmadas. Yo no... Sí, con, con las palmadas, sí. Esa. Eh, y hay mucha gente entonces que suele suele confundir eh, lo, la generación de pan con bistec con los muchachitos que estudiaron en la... Y como que se insultan, me la, Y se insultan. No dudo que haya gente de la generación de sí, pan con bistec que haya estudiado ahora, en Ahora, antes de empezar, vamos a, vamos a aclarar el concepto porque hay personas que también no sepan de, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es, a qué se le llama la generación de pan con bistec? Que, o la emigración de pan con bistec. Aceres, yo, yo le estuve preguntando... A varios socios, tanto de, o sea, de los que viven en Cuba como de los que viven fuera. Y hemos llegado a la conclusión de que el drama de se le llama a la generación del pan con bistec así. Por un simple detalle que puede parecer un poco lúdico. Y es que cuando tú llegas, o sea, cuando el cubano relativamente joven eh, llega a los Estados Unidos. Vamos a poner los Estados Unidos porque suele ser la generalidad se le dice que llegan con mucha hambre. Y en Cuba, comerse un pan con bistec dejó de ser hace mucho tiempo algo de cualquier día para convertirse sí. casi en un lujo, para convertirse casi en una salida. ¿Me entiendes? Y por eso, en parte, o sea, y el pan con bistec es un, es un pan, es una comida sí, muy pero, cubana. Pero el, se, le, se les pone ese nombre eh, es para, para caracterizar una, una definición, es decir, por, por, eh, para mí es una generación, es una migración 
que en la que predomina la desidia política en primera instancia. En primera instancia tienen una desidia política, un desconocimiento de la historia de su país, un desconocimiento y un, y un relativismo moral. Y un relativismo moral. Y que les importa tres cominos, cualquier cosa, lo de ellos es eh, resolver su problema circunstancial, porque ni siquiera es pensando en, en un futuro, eh, viendo más allá. Hay una característica, yo diría que hay una característica que enmarca a esta generación del pan con bistec. Y eso lo tiene muy bien claro eh, y muy de, denominado el exilio histórico y el otro exilio, ¿sabes? La mitad del exilio que no forma parte ni del histórico ni del pan con bistec. Son los cubanos, eh, intelectuales o no, aunque no suelen ser intelectuales, que llegan allá comiéndose la teoría del sueño americano, creen que van a hacer toda la plata del mundo creen que trabajar allá les va a ser muy fácil, esperan a que les lleguen los papeles, los papeles de la residencia y lo primero que hacen es virar para Cuba a gastarse los dólares los aquí. Do, los dólares del tío San aquí. ¿Entiendes? Con, en los hoteles, en los hoteles de Gaesa. De Gaesa. Entonces, y, también, y también el drama es que, eh, no, 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 yo aquí vine a trabajar, yo no vine a la, de política, yo no vine a hacer después, la, de, haber, después de, de haber pedido ¿entiendes? un asilo político. Exacto. Porque, o un parol. O, o un parol. La, la mayoría entra pidiendo un asilo político y al año y un día está aquí. Entonces, eh, estabas hablando de relativismo moral. Eh, se defienden con que no, aquí cada cual resuelve lo suyo, que no, que esto no. Y hace poco, precisamente, vi un... Que, me, que a mí me pasa mucho en las calles de Cuba. Te puedo decir mucho que me pasa todos los días. Y vi un video de Denel de Luis Denner, sí. que me encantó, hablando sobre esta frase que, que ya la, la gente usa. ¿Pero para qué te vas a meter en candela si mira, fulanito está preso y nadie se acuerda de él? No hagas patria por nadie. Ay, no hagas patria. Fulanito está, no va a cambiar nadie. Fulanito está preso y nadie se acuerda de él. Pero tú, si tú, tú me lo estás mencionando es que tú te acuerdas de él. ¿No? Y así me lo mencionan cientos de gente, entonces esas cientos de personas sí se acuerdan de él. Y usan eso como para mantener tranquila su conciencia. Como escudo también. Como escudo. Como para escudo. mantener tranquila su conciencia de su inmovilidad, de su doble juego, de... Tú sabes de, también... De su, de, para mí ya llega un punto que es descaro. Tú sabes como también... pasa mucho con los artistas, con los artistas actuales. Hay, yo creo que hay una... Hay una... Hay una mayoría... Mayoría no. Hay una gran parte de esta generación de Pesconviste que en Cuba eh, eran niñitos de mamá y papá, sin que fueran parte de la, de la, de la casta real, ¿no? Pero eran niños de papá y mamá, eran lo, lo que nosotros le llamamos los migui, eran unos migui, ¿me entiendes? Que andaban de bares en bares con sus carritos, que, con sus novias de cada tres meses, y, y desde chiquitos posiblemente nacieron en una familia eh, también con, con relativismo moral respecto al al comunismo, pero siempre tuvieron claro que eh, llegaría un momento en que les iba a llegar el momento, la ocasión de irse y la iban a echar fresca, como decimos nosotros, voy a hacer, yo la voy a echar fresca ya, espero mi papel de, resi de, de residencia y viro para acá y ya, y voy y viro y voy y viro y no me importa y nada, viro, ¿me entiendes? Y, no, y al final compro, compro no me importa, tío, no me importa si estoy apoyando al sistema o no, lo mío es echarla fresca, a mí que me importan los demás. Eh, 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 exacto, eso es, eh, es la, para mí, a, aunque nos extendimos un poco como tal en el concepto, para mí esa es el, eh, la, la real definición de la, de la generación del pan con bistec. 
Y se ve mucho, hoy, se, hoy en día se ve mucho porque hay un grupo bastante grande de influencers, sobre todo de la edad de nosotros, influencers. Yo, yo sigo prefiriendo llamarle creadores de contenido. Creadores de contenido. Yo creo que son pocos los influencers. Poco. Luis es uno de ellos, para mí. Eh, ¿Cuál Luis? Luis Enel. Sí, no, no, pero no estoy hablando, no estoy, no, no estoy hablando de eso. Ah, estás hablando de los Instagram, de los Instagram, de los TikTokers, de los, TikTokers, sí, sí, ya, de ya, los ya, memeros. Ya, ya. Me, me refiero a, a esa de, de, que son de más bien, más pegadito aquí a la, a la generación de nosotros, que les encanta navegar en dos aguas. Es decir, que aquí en algún momento hicieron supuestamente algún tipo de contenido contestatario. Supuestamente. Sí, porque ahí se escudan en que el humor es un, un látigo con cascabel en la punta, entonces te dan una definición muy bonita y no sé qué más. Pero llegan allá, piden un asilo político, porque supuestamente ellos aquí... Ya o llegaron, fíjate, o llegaron por frontera, o llegaron, también, sí, porque, cruzaron todo el continente. Sí, cruzaron todo el continente y llegando se ponen a promocionar Catapul, Supermarket, Cubayama... Todas las agencias que, que son testaferros del régimen en el mismo Miami, en el mismo corazón del exilio cubano. El otro día, el otro día. Entonces, vi... cuando tú los increpas y le dices, hermano, estás haciendo esto, esto no para, para supuestamente para tu contenido, que entonces contenido supuestamente contra el comunismo o contra eh, lo que es el sistema eh, cubano. Le, te dicen, no, pero bueno, imagínate tú, hay que vivir, ah, no sé qué más. Pero entonces cuando se forma un titingo algo de eso, no, yo sí soy más eh, reaccionario. Pero es como, es como vender una caja de cigarros. Yo siempre pongo el ejemplo de la caja de cigarros. La caja de cigarros, tú sabes, tú, nosotros fumamos. Sí. La tenemos aquí. Esta, por, por ejemplo, dice, vivir sin fumar, una garantía para tu embarazo. Esto va para las embarazadas. Todos nosotros sabemos que fumar hace daño. Es como que tú vengas a mí y me digas, oye, fumar te hace daño y te digas, nah, eso a mí no me pasa porque yo tengo un pulmón de no sé qué más. No, 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 yo te tengo que decir, sí, yo, por lo menos si tuvieran el, el aquello, de decir, yo sé que eso que yo estoy haciendo eh, va en contra de la causa de la libertad del pueblo cubano, va en contra de los principios y el juramento que yo hice entrando por una frontera. Pero ya yo me, pero, pero también dicen, pero ya yo me salí de Cuba ya, ya yo me salí me da lo de esa a mí me da lo mismo, lo mío es resolver para mí y para, y para mi familia. Mira, a mí no me gusta hablar de nombres, pero por ejemplo, hace poco eh, explotó el caso de Diplomarket, el llamado primer Cosco de Cuba, no sé si lo viste. No, no, Cuba, estaba, no estaba eh, De hecho, Cubanés sacó un texto súper bueno hablando de... De, de, todo, de, todo, de, todo el, de todo el entramado de todo lo que pertenece a Diplomarket. Bueno, en el Instagram de Diplomarket hay una, hay una eh, creadora antes sigas, de contenido. Antes que sigas, antes que sigas, Diplomarket. ¿No te recuerdas a la tipotienda? Eh, ahí, era, ahí era donde quería caer, coño. Es un... Es un claro. ¿Qué nombrecito más...? Las diplotiendas, unas, no, tiendas, es... unas tiendas puras donde se practicaba la segregación en Cuba. No, y es que el Diplomarket se llama así porque antes de abrir al público se encargaba de venderle productos importados a los servicios diplomáticos en Cuba. O sea, es una diplotienda punto dos del periodo especial punto tres, no, tres sí. quinientos, no sé. Pero entonces esta influencer, de, de, este creador de contenido que no vive en Miami, vive creo que en España, que es Dinestar, que aquí se metió en candela, no sé si sí, recuerdas que sí, 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 en, sí. Una, en, en un live el, la policía le tocó la puerta y sí. se lo tenía. Bueno, Dinestal estaba haciendo promoción a Diplomarket. ¿Me entiendes? Entonces. Eh, Yo sí he tenido eh, bastantes discusiones con muchos de esos, e incluso de los que están aquí en Cuba. 
Es decir, que hicieron un activismo, un supuesto activismo, y de repente el régimen los coacciona y ceden a, a chantajes tan burdos como te vamos a dar un espacio en un teatro para que hagas tu chistecito hasta aquí. Es decir, hasta aquí. Y vamos a venderle, y lo que, eh, no sé si a veces lo hacen por ingenuidad, o, o simplemente porque no les importa nada, no les importa nada. Y marcar esa línea es un poco complicada, porque ya existen las redes, ya existe la información, ya se te está, se te está diciendo, estás ayudando a lavarle la cara al régimen, aunque tú pienses que no, porque estás ayudando, estás contribuyendo a que diga que supuestamente hay un arte contestatario en Cuba cuando los verdaderos artistas contestatarios están... No, ningún artista contestatario que vive en el exilio forma parte de la generación de Paco Viste. Ahora, te voy a hacer una cosa. Yo estoy de acuerdo con tío, pero hacerle, también hay que tener en cuenta, bro, el, el miedo es de pinga. Cuando a ti te coaccionan... Eh, Lo sabemos. ¿Me entiendes? No todo el mundo tiene, tiene la interés, tiene los ovarios. Pero prefiero dejarte pinchar así. Bueno, hacerle, ese eres tú. Por eso tú no eres de la generación de Paco Viste. Es más... Es más, o sea, no prefiero, podemos... prefiero dejar a, a lo que me refiero es que hay otras vías. Es decir, prefiero <coughs> sin callarme. Ya. Si te da miedo seguir, si entraste en un mundo claro. al que no sabía que estabas entrando, pero ya eh, seguirle juego, colaborar. A lo que yo le llamo colaborar. Sí, 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 sí. No es voy a hacer mi pinche, pero tampoco voy a, a pinchar contigo. Es ahí, entiende. Ya, bueno, ya yo no, no quiero meterme en candela. Bueno, está bien, voy a hacer silencio y me voy a caer la hoja. Ya voy a estar tranquilo en mi casa, me voy a dedicar a chapear o me voy a buscar una pinchita por ahí. Pero ya a la vez que tú entras en el juego de ellos, ya te, te, es, es, estás formando parte de ellos. Estás, estás opagando a, a una causa con la que tú supuestamente empezaste. Te voy a hacer una pregunta complicada. Te voy a hacer una pregunta complicada. Tira, déjame encender un cigarro y dime, ahí. dime tu top 3. Sí, porque ya, ya, ya. Albero, Nos vemos a ver. Dime tu top 3. De los mayombes de la generación de Paco Viste, ahora mismo. De los mayombes de la generación de Paco O sea, los, los, las figuras representativas de la generación de Paco Viste. En tema artístico, general, 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 general. Pero es que, general. Para mí, ahí. En, en, A ver, me puedes decir este de esto, este de esto y este de esto. Es que para mí, de, el top 3 está sobre todo en los músicos. Estamos hablando de, de Tiger. Ajá. El Tiger, eh, el mismo Lainier. ¿El Micha? El Micha. El Micha que dijo que en Cuba ahora se vio mejor. No, no, se vio mejor. No, no, ya cerró. Ese no, ya, eso... Cuando yo vi eso, yo me quedé así, como diciendo... Y, y te das cuenta que es, es moda. Y que desgraciadamente tienen muchas personas detrás de ellos. Y cuando tú los increpas... Arrastran masa, Cere. Mira, arrastran pero... Arrastran masa que... Eh, es triste decirlo, pero es una realidad. Y cuando te dicen, no... Pero espérate no. un momento, porque o sea yo me voy a quitar el sombrero, la ropa, me voy a ir al encuadro aquí. Papi, yo escucho a Tiger, uh -huh. ¿sabes? Y eso no me hace a mí una generación de paz con bistec. No, yo no. escucho a Silvio y eso a mí no me hace un defensor de la, de, de, de la revolución. O sea, hay que también marcar pautas. Pero me gusta eso que hiciste. Pusiste tres de la... De, de, de la de, 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 sí, de la música. Es que para mí son la música eh, a la más... Que, la, que los Instagram y que los... Pero ahora dime tres de creadores de contenido. No, tres creadores de contenido. Para mí está Carnota. Perfecto, igual para mí. Carnota y todo su piquete. Ajá. Miguel, la, Miguel, Miguel David. Miguel sí. David, la flaga Verónica, toda esa gente. Una persona que me dolió mucho. Y lo voy a decir aquí, una persona que me dolió mucho porque él siempre se preocupaba por, 
por, por mantener por, no por la disidencia aquí en Cuba Ajá. cada vez que pasaba algo escribía oye cómo está la cosa eh, y para mí es de los que están ahí de ese piquete es el que más talento tiene y no tiene necesidad de doblegarse ante ninguna agencia como Catapult como nada y es Eddie Suárez Eddie Suárez talentazo un amigo. talentazo ese loco ese yo, loco, ese loco va a más más lo que está y para mí ese chamaco tiene un talento que no necesita vincularse porque tal vez eh, tú hablas ganando pero fíjate está, ya, está lo, ganando, ya lo hace menos ya ya lo hace sí, menos ya lo hace, ya hace menos promociones ya ya hace menos fíjate también es, es del carajo porque a lo mejor ese era el impulso que él necesitaba sin saber realmente qué era lo que necesitaba pero yo lo voy a ver haciendo pero, más, se, menos, pero, menos promoción. Dios, se, pero se duele, duele claro que duele, duele molesta, molesta, molesta. eso se queda en las redes en la, eso se queda y, y él llegando fue una cosa así que lo primero que hizo fue promocionar Catapult y yo me quedé así fue como un, vaya, un golpe que me, que me dolió tanto porque era lo que decía yo era eso un tipo con tanto talento talento de verdad no, porque hay, para mí hay Instagram de esto que para mí parece empujoso, pero hay gente que no, hay gente que le gusta. Pero pues su contenido no sale de lo, no, no sale de lo que tiene que ver Cuba, que ese es, ese es su público, que tal vez tienen un techo, como digo yo, que es un techo creativo, que no pueden ir más allá. Y, y Eddie Suárez es una de las personas que para mí, en lo personal, no tiene techo. Que lo que él quiera hacer, lo va a hacer bestial. Y es súper joven. Y es súper joven. A ver, entonces, dentro de la política, entonces... Dentro de la política. Dentro, de, no, dentro del marco político. Dentro de la, del marco político tenemos. ¿Tú crees que Sandro Castro es de la generación de Pascual aún viviendo en Cuba? No, yo, yo creo que Sandro Castro lo que, lo, lo que, le fa, lo que tiene es un bistec en la cabeza. Lo que tiene es un bistec en la cabeza. Porque para mí es una persona hasta bruta. Porque alguien con su nivel de influencia. De su nivel de influencia no. En, en, sí, lo tiene, sí, sí, lo tiene, sí pero, lo tiene. pero no hablo de masas, hablo su nivel de influencia dentro de Cuba, sí. por su apellido, por esto, por aquello. Eh, que use tanto las redes para decir barbaridades, para meter la pata tantas veces. Para mí es un tipo que no tiene dos dedos de frente. Eso no, me lleva. Eso para me mí lleva, es un tipo que no tiene dos dedos de frente. Eso me lleva también a la idea de que hay mucha gente de la generación del Pan con Viste que no son figuras públicas. Y, y están haciendo su pincha de la generación de sí, está, es, es, es a lo ¿Me que entiendes? me refiero y, y me refería a muchos de estos que eh, por ejemplo hace, hace mucho se hizo un después del 11 después que todos los memeros los memeros cogieron mucho boom de, después que se calentó tanto las redes que ellos se dieron cuenta que las redes eran un arma que las redes funcionan funcionan recogieron a muchos agentes de influencias cubanos jovencitos memeros humoristas y les dieron un espacio en el Vector Brecht a cambio de que se callaran a cambio de que se callaran y no es dicho por mí no es chisme es dicho por muchos de ellos que ya están en Estados Unidos ah me estás hablando del stand up comedy el stand up comedy hay gente muy valiosa hay gente muy amigos míos personales muy valiosa que sabe perfectamente, o sea, que yo sé cómo piensa y están hacer aprovechando, te digo porque yo he ido, están hay otros que, que no, pero lo que yo sí sé, están aprovechando ese lugar y están diciendo las cosas a su manera, pero ahí han tenido ciertos bateos. Ahora, ahora, dentro del mundo del humorismo, de la generación de pan con viste, el jefe pelotón para o sea, mí. Edi Suárez hace humor, no, pero dentro sí. de la de contenido, humor como tal. Para mí, el jefe pelotón de la generación de Pan con Viste en Cuba, del humor, es Panfilm. Es una persona, para parte, con un nivel intelectual 
grandísimo. Sí, Luis Silva es un monstruo. Pero, pero, un monstruo. Pero, pero te hablo afuera, afuera. 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 A nivel político o a nivel humorístico. A, de los dos. A nivel, no, a nivel político tenemos a Carlos Lazo, tenemos al dueño Catapul. Que no, o sea, que Carlos Lazo se, a nivel de edad se va de la generación de Pacto Viste, pero, pero arrastra a, 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 cierta, a ciertas personas bastante influyentes de la, de la generación de Pacto Viste. ¿Entiendes? Entonces, la pincha de ellos es un ser unos agentes de influencia. Ya te digo, muchos directamente, muchos saben que lo están haciendo otros. Refugiándose en limpiar, mantener su conciencia tranquila, no saben que, que, que lo están haciendo, tal vez desde, desde la ingenuidad, pero sí están contribuyendo a mantener una, una. a vender la opinión de que en Cuba las cosas están cambiando. ¿Tú sabes quién es un agente? ¿Entiendes? Es de que en Cuba las cosas están cambiando cuando saben realmente que no es así. Cuando saben que, que para nada es así. ¿Tú sabes quién es una.? Una diva de la generación del pan con bistec que no es cubana, pero generacionalmente funciona como la generación del pan con bistec. Anotado. Exactamente. La, no, Anotado. Anotado. Yo, fíjate, sería como un asterisco porque no es cubana, eh, no vive en donde vive la Y eso huele más. ¿Me entiendes? Sí. Que, que, que te le den tanta o un biplatillo a una persona que cuando tú le digas, ven acá, pero eh, ¿tú, has, tú has vivido aquí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tú vives aquí? Porque tú supuestamente perteneces así a la izquierda, que la izquierda es la que más protesta por cualquier bobería en el mundo entero, que por cualquier cosa salen con carteles a tirar piedras a esto, a aquello, en cualquier lado del mundo. Entonces, eh, tú estás defendiendo a un lugar donde ni siquiera se puede sacar un cartel como hizo Luis Robles y está condenado a seis años de prisión. Entonces, ¿de, de, de, de qué me estás hablando? Esa incongruencia de venir allá... Muchas veces pienso que es por... Eh, que, que, pero han notado, yo si no la veo como nadie inteligente, yo la veo como una persona súper mediocre, que tal vez no, no, no tuvo éxito en su país o en... Y aquí la ven como... No, ella vino para acá echando, ah, y aquí escapando ven... de juicio que, que, ah, que el doctor Lucio le metió por la cabeza por difamación. Y, y aquí la ven, la, la ponen en un altar, el régimen la pone en un altar y ella se siente con la potestad de hacer lo que le dé la gana. Y es muy difícil para el pueblo cubano, es muy duro para el pueblo cubano que venga alguien después de tomarse una botella de Rioja y una fabada bien hecha con sus chorizos, con sus morcillas, eh, picando uno, unas lasquitas de jamón serrano. Es muy duro que venga a decirte que defiendas el picadillo soya. Pero ahora te voy a, te voy a, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa que estaba pensando ahora mismo. Vete para Centro Habana. Vete para Jesús María. Está la gente y pregúntale. Sí, no, pero espérate. Pero pregúntale a la gente. Pregúntale por Ana Hurtado y pregúntale por Luis Manuel Botero Alcántara. A ver a quién conocen. A ver de quién al menos han escuchado. A Luis Manuel. Olvídate eso. ¿Me entiendes? A, a, a Luis Manuel. Y es a donde estaba empezando ahorita. Sobre el video de Luis. Que, que me gustó mucho. Porque todas esas personas, cuando le preguntan, te van a decir lo mismo. Pero míralo, ahí está preso y nadie se acuerda de él. Y vas a caminar tres kilómetros, le vas a preguntar a 100 personas y las 100 personas te van a decir lo mismo. Entonces todo el mundo se acuerda de él. No, y te van ¿Qué a decir, pasa? Y te van a decir, merece estar libre. Sí, pero bueno, pero, ¿qué le vamos a hacer? Eh, yo no puedo sacarlo de la cárcel. Eh, eh, entiende, tú dices tú no, pero está la frase de que Pablo solo no se monte. Pero cuando caminas por Ibaya, sí se acuerdan. Las, las personas sí se acuerdan. Entonces, ¿a qué nivel de, de desidia? Es decir, para mí yo siempre digo que la desidia política eh, ha hecho metástasis en los huesos del cubano. Es un cáncer que se ha comido el cubano. 
¿Y qué, qué, qué nivel de, de estudio científico lleva la sociedad civil cubana, de, de estudio psicológico? Eh? Porque esto, esto ha sido un gran laboratorio. Ya lo hemos dicho varias veces. <risa> varias veces, lo hemos varias dicho veces. varias veces. Y la generación de Paco Viste es, es el producto de esa labor. Es, es el hombre es, nuevo. Es, sí, sí, sí. <risa> es el hombre nuevo capitalista. Es el hombre nuevo ¿Entiendes? capitalista. El hombre nuevo que reniega, fíjate, que, reniega, que puede fácilmente renegar de, las, de la ideología comunista, de la ideología totalitaria, pero no tiene ningún problema de saborear su, su, sus panales de, de abeja, de pagar sus panales de abeja y saborearlo. Porque si hay algo que está claro es que ellos están en un lugar y haciendo esas cosas para mí y lo hemos abordado varias veces aquí están faltando el respeto en el siglo histórico don, el que logró eh, leyes a las que ellos actualmente se están ajustando Exacto. la ley de ajuste el asilo político entrar por una frontera y con todos los beneficios que esa generación del pan y esa generación que esa generación del pan con viste hoy disfruta la logró un exilio político que dio guerra aquí en Cuba, que lo perdió todo, que le dieron golpes, que le tiraron huevos. Que y, que cada vez, y que cada vez queda menos de ese exilio menos histórico. Ese... Bueno, se acaba de morir Juana Castro. Exacto. ¿Me entiendes? Y... Se acaba de morir el mundo de Snow, que no era parte del exilio histórico, porque de hecho él era un tipo que decía que nunca se sintió ni cubano ni, 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 ni norteamericano. Pero, Seren, mira, bueno, es que mira memoria de su desarrollo, bro. Ese exilio que llevó a la Florida, siendo la Florida un pantano, que construyó la Florida eh, como la conocemos hoy, que, le, que, que luchó por esas leyes de ajuste, que luchó por, esa, por, por esos asilos políticos para que venga esta generación a, a, a estafar, porque para mí eso es una estafa. Nosotros somos, para mí eso es una estafa. Nosotros somos la subgeneración del fongo, hablando ah, más de la generación del Exacto. Está, está full a eso. Eh, a, a pedir un asilo político y, y sin querer hablar de política, sin querer decir nada, sin, sin meterse en nada. Entonces, para mí. Que es tú una... puedes elegir, por supuesto, no hablar de política, claro. pero tienes que ser consecuente con tus actos, bro. Exacto. ¿Me entiendes? Tú no hablas, pero haces y es peor. Exacto. O sea, incluso no haciendo está mal, igual. Pero bueno, Sere, mira, mira tú, es tu. Es tu decisión. Pero... Es lo bueno y lo lindo de la democracia. Es lo bueno. La democracia te. te te, te permite pertenecer a una generación a la que la gente le llama la del pan con bistec y puedes hacer lo que te dé la gana siempre dentro de las leyes del país porque aquí tú vienes y eres un rey eres un cubanito americano más que va a la ¿Qué? playa gasta sus viles se va para los bares y después regresa diciendo bueno ¿verdad? diciendo caballero Cuba está riquísima Cuba, Cuba está riquísima Cuba está como dice el Mister, como Cuba, dice está el mejor. Cuba está Cuba mejor Cuba está mejor que hace siete años sí claro ¿Me entiendes? Claro, de, mejor para, pero mejor para quién. Para ustedes que están manteniendo al régimen. Hay un escrito que lo dice, una frase que lo dice. El exilio, no. Es en una de las canciones de Aldo que lo dice. La dictadura cubana es por el exilio mantenida. Y creo que ha pasado durante décadas que ha influido el secuestro emocional de vamos a dejar ir unos cuantos, vamos a dejar la familia aquí. Y ese secuestro emocional ha ayudado al régimen a seguir chupando de la teta del exilio como parásitos y, y las, las, las personas reniegan muchas veces a darse cuenta de eso. Y es duro, y eso, eso es un tema súper, pero súper complicado.